0: E é né? Olá pessoas, eu sou o Eddie Pipocas e então estou mais uma vez em Maputo. Maputo que agora é a nova casa da Bantman. Desde o dia 15 de março que nos hospedamos em Maputo, ainda não podemos revelar a nossa morada, estamos a tratar dos papéis, mas já estamos em Maputo mesmo. Para mostrar que nós estamos em Maputo, sem brincar. Hoje eu tenho comigo o Kiba de Seven, espero que tenha dito bem o nome, mas... Bradas, ele é um Maninga Rapper, Maninga Rapper. Está certo, Kibas? É assim que se diz? Está yeah, né? yeah.
1: certo, está certo, está certo. Yeah.
0: Brada, uh, antes de mais que te perguntar, tu conhece a quem conhece o nosso trabalho... Uh, epá, o que é que tens a dizer sobre o nosso trabalho? Achas que nós vamos conseguir uh, melhorar a comunicação da música urbana em especial aos rappers em Moçambique?
1: Yeah, yeah, yeah. Na, na, verdade, na verdade na verdade em primeiro lugar uh, em primeiro lugar, thanks né? uh, thanks pelo convite né essa é a cena mais importante thanks por, por me ter aqui e, tal. e yeah, como já havias dito meu nome é Kiba Kiba The Seven, só que as pessoas simplesmente chamam-me Kiba, acho que por ser mais simples dizer Kiba. Um, e yeah, aí conheço a sim, conheço, pá, tenho, tenho visto o, o trabalho que fazem, sabes? E um, eu acho que esse link que tem entre, entre, entre os países de, de, de falantes de língua portuguesa é, é uma cena que acaba diferenciando muito a Bantuman por ter links em, em Portugal, na Angola e em Moçambique também. Então, eu acredito que tem basicamente tudo o que é necessário né? para suceder -se.
0: Ok. Malta, agora já sabemos quem é o Kibas, quer dizer, não sabemos quem é o Kibas, agora que eu já dei o, o bom dia e o boa tarde e o boa noite ao Kibas, eu vou fazer a abertura aqui com o som do Kibas, 15 segundos. 15 segundos, Kivas, qual é o som que eu ponho aqui teu Para as pessoas mesmo sentirem que Tu és mau, mau, de verdade <risos>
1: ah, Bom, o engraçado é que o meu som favorito Nem é tipo uma agitado, Mas o meu som favorito, se alguém me disse para saber Seria uma música intitulada Quero te ligar Então
0: pronto, malta, 15 segundos de Quero te ligar,
1: Falando nisso, onde é que estás Baby, com quem estás Right now Diga como explico para mim mesmo
0: que tu já testes de gajo, não now. Antes de irem ver, ouvirem a música do Kibas, para continuarem a ouvir essa conversa, men, Patreon, Bantuman. A Bantuman é uma instituição independente, onde tem jornalistas sérios, que o grande objetivo é fazer o link da cultura urbana da lusofonia. Falantes de português, vamos nos unir. Meu, eu, onde estou, há uma música moçambicana, e moçambicanos há uma música angolana, como angolanos a uma música portuguesa. Então, é a cultura urbana, é a herança que nós temos da colonização, que é a língua portuguesa. É toda essa cultura que mistura com a cultura africana, com a, mis com a mistura da cultura europeia, e nos transforma nesses africanos cosmopolita. E tudo isso centra-se na Bantumene. <tos> Para começarmos, mano, tens quantos anos? Quando é que começaste com rap? Uh,
1: tenho tenho 23 anos, né, do momento. E hum, quando comecei, não sei exatamente, porque na verdade eu rap de 10, 10, 10, Simplesmente não fazia músicas, né, mas era tipo sempre um puto que, like, people parava, like, é, hey, rapa lá, rapa lá, rapa lá, e tal, e tal, e tal, Mas acho que ainda estava na primária ou secundária, mas tipo fazer música seriamente, tipo mesmo gravar. Foi 2019, por aí.
0: 2019, então estamos a falar de dois anos, depois vem logo a pandemia. Essa pandemia yeah. não atrapalhou o teu crescimento, até porque você, além de rapper também, é, pá, é quase um youtuber, não? É, 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 é,
1: é, verdade, verdade, verdade. Na, na verdade, eu como, faço, faço uma, outras cenas, né? Tipo, eu faço rapper, às vezes atuo, sou youtuber, então, basicamente, de uma forma geral, gosto de trabalhar com, 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 com vídeo, música, esse tipo de cena, tá vendo?
0: É o entertainment de verdade, certo? Yeah,
1: facts. Okay. Então, quanto à pandemia... Um, bom, não teria não teria interferido no meu crescimento e tal. Só que uma parte que é verdadeira é, tipo, por causa da pandemia, artistas não, puseram, não puderam fazer show e tal. E, yeah, essa foi, essa, essa foi a parte bad. Então, uh, durante todo esse projeto, todo esse trajeto que eu tenho aqui como, como Kiba The Seven, foram poucas as vezes que tive a oportunidade de sentir o calor e a interação com, com o público diretamente, né?
0: Okay. Men. Isso é um momento bom do rap moçambicano, principal da New School do rap moçambicano, ou é um momento bom do rap no geral? Man, uh, tem muito bom rapper em Moçambique, parece tipo que essa essa, essa nova geração finalmente temos uma ger uma geração nova pós-Hernani, estás a ver? Porque yeah. a, 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 o Hernani, epá, o nome Hernani ofuscou muitos rappers bons, estás a ver? Mas finalmente yeah. estamos a ter uma geração de rappers que, epá, ao Hernánimas, ao Kibas, ao g ao Role, estás a ver?
1: Fala-me yeah. o que é que
0: tu achas desse crescimento do rap moçambicano.
1: Yeah, yeah sabes, na, 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 na verdade essa cena é, 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 é true, porque uh, durante um bom tempo até parecia um, 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 um monopólio, ver. parecia que tipo, durante anos e anos os mesmos rappers, aqui eram os bons rappers e quase nada, nada acontecia, só que Epa, 2019, 2020 para cá, é tipo, yeah, man, são muitos rappers, muitos rappers nice, um, putos como eu e tal, e essa cena é uma cena maninha nice, mostra, mostra, mostra desenvolvimento, né? E evolução.
0: Ok, ok. Uh, agora, Brada, sinceramente, numa cena onde a Blood acaba por dominar, bem ou mal, estás a ver? Uh, como é que rappers novos, independentes, conseguem furar? Qual é qual é a recepção ou como é que os mais velhos, os mais antigos têm recebido a vossa música, que é bem diferente da deles?
1: Yeah, bom, na, 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 na. no meu caso foi, foi um pouco diferente, né? Se eu dissesse que teve atrito ou alguma cena assim do gênero, não, não seria verídico porque eu acredito que muito tem a ver com a forma que eu acabei aparecendo no, no rap game. né? Foi, foi uma cena tipo um cypher, foi através de um cypher então uh, fiz aquele cipher e o cipher era, era, era produzido pelo El Puto um dos maiores produtores de música que nós temos aqui então foi a partir daquele cipher que muita gente já ficou tipo ei quem é esse aqui quem é esse puto não então tipo meio que desde o início uh, eu já tive a vantagem das pessoas já quererem saber o que, que eu tinha o que que eu fazia não nah, 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 esse tipo de cena então foi meio que suave né e depois daí só foi trazer trabalho uns beats atrás do outro depois minha EP e tal e as cenas
0: funcionaram, né? Okay, então, para ti foi uma cena mais facilitada?
1: ah yeah, para mim foi uma cena suave. Eu, eu, acho, eu acho que o fato de ter começado no Cypher e o próprio gajo que estava a fazer host do Cypher ser um gajo muito respeitado aqui em Moçambique, né? E que já tem contato com maninga artista, já acabou facilitando maninga as cenas.
0: Ok. Man, vamos aqui tentar resumir um bocadinho a, a tua discografia. O teu primeiro som... As tuas EPs, o que é que tens feito? Conta-me um bocadinho aqui, resumidamente, para eu, que ainda não conheço o teu trabalho e para outras pessoas que devem estar a ouvir, para estarem a par do trabalho do Kibas.
1: Um, é assim, uh, antes de 2019, eu já tinha feito algumas músicas, né? Mas tipo, not Nothing Serious, tipo, eu já tinha ido ao estúdio gravado alguma cena. Só que as cenas começaram a mudar, como eu disse, porque em 2019 eu fiz parte do Cypher, chamado 16 Bars Challenge do, do El Puto, né? Então, basicamente, o que eles fizeram era, tipo, uh, tu podias mandar um vídeo para o Instagram deles e eles e eles publicavam os vídeos e o público tinha de, basicamente, escolher qual é o vídeo que mais gostava, né? Então, um, mas gente, muita gente mandou vídeos e... Acho que foram 800 e tal, por aí. Daí selecionaram 7, fizemos um cypher tipo, já físico mesmo, com, com vídeo e toda a cena. E acabei acabei saindo como vencedor da cena do cypher, né? Uh, isso acabou dando um base tipo um boost inicial. E foi nice, porque depois daí, uh, logo tive a estratégia de trazer minha a minha EP. Mas antes disso, fiz a minha primeira song com, com, com um artista famoso aqui, que era que foi com o Gmeta, Foi Puto Chato. Um, na verdade, a partir desse ponto, tipo, puto chato, podemos dizer que é onde mesmo minha carreira do Kiba começa, de como a cena está até agora, né? E foi, foi, foi uma song muito diferente do que o People estava acostumado a escutar, né? Foi uma song muito diferente, porque o coro era uma cena tipo, o único dica eu respeito no rapper Nani, o resto foi bang Então, um... <risos> foi uma cena. Foi, foi, foi uma cena, um gosto, um gosto polêmica, de uma, de, uma, de, um, de uma certa forma, mas... Um... E foi tudo ideia do meta na verdade. Foi uma estratégia de meta mas eu gostei muito porque de facto, deste puto, hum, eu escuto muito o Hernani, sou muito fã dele. Até hoje ainda sou fã do Hernani, né? Então, yeah. E basicamente era uma, só uma era uma forma de prestar homenagem, tipo, da forma que, eu, que, que, que o respeito que eu tenho por ele, né? Então aí veio o Só que, a parte de uh, afirmar que o único rapper que, para o qual para o qual eu tinha respeito é Mozart era só o Hernani e o resto fumo em bangue Tipo, deixou as cenas, like, Oh, o que é que tá dizer e tal, e tal. Então foi uma cena que causou um bocadinho de barulho, e sei lá, a partir daí as cenas simplesmente estouraram. Ok. Então, um, ah, yeah, yeah, como eu dizia, depois do de, 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 put de chato é que trouxe a minha EP, lá da linha está salvo, que lancei em março do ano passado, e foi muito, 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 muito consumida mesmo, muito mais do que eu esperava. E no final do ano lancei umas, umas três músicas, uma epêntula da 97, no meu aniversário, com o fato de ser de 97, lancei umas três músicas e também foram muito consumidas. Então, basicamente, foi isso.
0: Ok, daí só uma pessoa está a subir, não é verdade? e
1: yeah, ai yeah, yeah, as cenas só estão a subir mesmo.
0: Uh, Diz-me outra coisa, Brada. O facto de vocês serem jovens, serem a, gera, a geração Y, essa geração que está na internet para caraças, Diz-me, tipo, vocês quando escrevem Quando preparam uma letra Também estão já pensando no marketing? Ou é uma cena que sai, é para fluida Tipo, sem pensar nisso e acontece normalmente? Ou mesmo, tipo, estás sentado E dizes, não, essa punchline aqui, brada É mesmo pro TikTok Esse mamba aqui vai dar um toque fodido pro Instagram Ou uma cena, tipo, mais é. relaxada Só escrever, ou tem muito marketing no vosso trabalho também?
1: É, a, a, na verdade É uma cena muito mais relaxada Pelo menos para mim é uma cena muito autêntica, né? E hum, eu acho que o, que o que acaba me fazendo ou, ou nos fazendo conectando muito com, 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 com outros miúdos né? e outras pessoas, é que são cenas tipo sem filtro, né? E geralmente não são cenas, o que nós repamos ou falamos sobre, não são cenas que os OGs falam, não são os mesmos tópicos, não é, não é a mesma forma de trazer informação, então, uma, uma cena que nós fazemos muito é trazer algumas cenas de uma forma cômica e falar algumas cenas que são, até certo ponto, estranhas de ouvir e engraçadas, né? Então, uh, eu nunca paro, tipo, não, a cena tem que bater no Instagram e tal, eu simplesmente falo o que penso, o que vem com a instrumental e acho que talvez essa falta de filtro por ser uma cena autêntica e tal é que acaba deixando com que o people goste.
0: Atualmente, isso aqui é uma narrativa que o G-Meta também tem, que é um rap mais humorado, um rapper mais brincalhão. estás a ver? Uh, há uns anos atrás, quem ousasse brincar no rap epá, man, era a fake nigga. Completamente. Tá estás yeah, a ver, Eu confesso que até eu. Também eu sou um bocadinho velho e já pensei assim, estás a ver? Mas hoje, uh, indo com a fluidez do rap, uh, percebendo que o, que o pessoal de Moçambique está a de cantar em inglês para cantar em português, estão a ganhar um respeito, estão yeah. a ganhar o terreno, estás a ver? Uh, yeah. Como é que você vê o rap moçambicano epá, daqui a dois três anos? Quando tu tiveres, tipo, 26 anos.
1: Yeah, yeah sabes, um, o nosso rap nacional eu, eu tem evoluído muito, sabes? Yeah, tem evoluído muito uh, os artistas têm sido tipo deixam-se mais criar deixa ver acabam deixando uh, de fora essas cenas tipo ah se tu és um rapper não pode falar sobre isso ou tu tens que falar sobre isso assim ou que o que o que o quê? e, e deixam-se ser muito mais criativos na verdade isso é que acaba trazendo a diversidade e acho que hum, acaba evoluindo né a cultura do, do do mundo geral então eu acho que se a gente continuar nessa 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 mesma dinâmica daqui a três anos já yeah, nem, nem consigo ver onde, onde é que podemos estar, mas acho que são, 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 são lugares altos.
0: Okay. Este lugar alto é o lugar do Kibas ou é o lugar, no geral, uh, do rap moçambicano?
1: Na, na verdade, eu diria os dois, né? Seria assim, não, não, não excluiria ninguém, porque eu como rapper, eu como artista, tenho como objetivo tocar sempre o maior número de, de, de pessoas possíveis, né? E, e dessa forma também ver o rap de Moza ser consumido um, em outros países, que acho que é uma das cenas que mais falta agora, né?
0: Certo. Uh, Mano, outra coisa um bocadinho mais pessoal. O facto de seres albino, tu já sofreste alguma discriminação dentro do rap por seres albino? Ou achas que isso também, o facto de teres, tipo, a audácia de não de ver essa diferença... Uh, para estar tipo, numa cultura rap, cultura rap de estar uh, mega frente, de ser um gajo principalmente bom, estás a ver? É que se fosse tipo albino, mal epá, já, yeah. mas quando és um gajo, tipo, yeah. és diferente, ainda és mal bom no que fazes, tipo, ajuda-te ou prejudicou-te mais ser albino? Yeah,
1: na, na, na verdade, o fato de ser albino, eu acho que de alguma forma ajudou mais do que prejudicou, né? Porque eu acho que um, sempre o que, o que, o que leva fãs ou certas pessoas para um certo artista é, é, é o fator da diferença, né? é, é verem num certo artista o que não é como verem em outras pessoas. Se vamos ver, qualquer artista grande que tu conheces tem uma cena só dele, tem uma cena tipo, que identifica, tem um fator diferente. né? Um, então eu acho que esse é. Um, é um, primeiro são poucos artistas albinos que, que existem do modo geral. Sim. Né? Então, um, um, a discriminação é uma cena que já sofri claramente, mas não no rap, não como artista, não dentro do rap game, mas são cenas tipo, whatever, tipo, que às vezes quando poderiam acontecer na rua e tal, e tal, e tal. Só que uh, esse fato de eu, desde que tornei-me Kiba, acabou afetando a minha vida pessoal também, porque sempre, agora quando as pessoas me vêem mais tipo, ei Kiba, queremos uma foto, não, 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 Tipo, são mais fãs and all, deixa eu ver. E é nice, porque também já falei com outros jovens albinos, tipo, é muito nice ao te a fazer uma cena big, porque, um, whatever, é meio que me acabou me mostrando que é possível, tipo, uh, independentemente das dificuldades que tu possas ter, é possível fazer as cenas acontecerem, regardless, né?
0: No geral, como é que você vê a, a população, a, a juventude moçambicana? Eu que estou aqui de fora, eu que acabei de chegar aqui no país, estás a ver eu que estou a me introduzir e de uma forma direto ou indireta comercial, tá a ver? Eu vejo um jovem inteligente, que a maioria fala duas línguas, que a maioria tem acesso à internet, tá a ver? Mas ao mesmo tempo também vejo um povo que tapa muito as, os problemas com a peneira, estás a ver, mesmo. É, nós temos grande problema em Cabo Delgado, mas tipo, eu percebo, tipo, ao mesmo tempo parece que os jovens tipo Cabo Delgado é outro sítio, é outra terra, qual tá a ver? É a tua perspectiva jovem sobre isso?
1: Yeah, ah, bom, essa cena... Ah, esse, é um, esse, é um, esse é um ponto um, delicado e, e faz sentido, né? Porque um, temos jovens mesmo muito inteligentes que estão sempre na neto, vão atrás de cenas e também acaba acontecendo essa cena de existir. muitas coisas que acontecem em Moçambique, principalmente para os residentes de Maputo, né? Porque um, se é uma cena que é muito comum, principalmente para os residentes de Maputo, é agir como se Maputo fosse Moçambique, né? Então... Um, essa, principalmente na camada jovem, essa é uma coisa que acontece muito. Às vezes nós esquecemos que existe Gaza, Nimbani, Beira, Cabo Delgado, e esses sítios têm... Simplesmente as coisas de outros sítios que não são uma puta acabam sendo ignoradas, né? e O que é uma cena bad, né? O que é uma cena bad, se nós formos a parar para para um, analisar e... e um, Acho que até seria difícil para mim começar a pensar como é que seria feita ou qual é que seria na verdade a solução para o problema, porque é difícil até saber quando ou em que ponto o problema surge
0: mas qual é a tua opinião tu também de, acabas por eh, também pôr uma máscara nos problemas ou és daquele que realmente pensa nesses problemas e tenta perceber que tipo Moçambique não é Maputo apenas, qual é o teu posicionamento sobre isso diretamente
1: Yeah. Bom, na verdade, na verdade, eu acho que essa é uma cena que eu ainda tenho que praticar muito, porque hum, não, não que eu pense que Moçambique seja só uma puta, porque principalmente porque tenho fãs, às vezes interajo com fãs são de tete e, e, e outros sítios, mas meio que às vezes acabo me esquecendo, acabo não, 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 não levando em consideração, ou seja, há cenas que tu ficas tipo, ah, yeah, existe, é verdade, mas simplesmente não faz nada e depois dessa cena acabas, acabas, sei lá, acabas esquecendo, né? Então, hum, se eu dissesse que não sou um jovem assim, não seria muito verídico, porque a maior parte das vezes acabo me encontrando em situações dessas, né? em, que, em que simplesmente esqueço que existe essa história, esse, esse caso do Cabo Delgado, às vezes outros problemas na zona centro, e essas todas as coisas, e são coisas que simplesmente não estão on top da minha cabeça, né?
0: Fugindo desse assunto, que eu sei que acaba sempre por ser um assunto delicado, estás a ver? Porque yeah, o claro. artista vai fluindo e, pá. E estás concentrado, tipo, nas fotografias, no teu trabalho. eu entendo claramente yeah. que entendes que, que estás focado no teu trabalho, estás a ver? Acho que até porque o país tem um governo para tratar desses assuntos. Estás a ver? Yeah. yeah. Uh, agora, man, dentro da cultura urbana, dentro de Moçambique, top 5. De rappers. Um,
1: sabe, de longe... Se existe um rapper aqui de longe, eu consigo dizer que esse sempre, 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 por mais que nunca mais rap, nunca mais lance nenhum verso, sempre para mim será o melhor rapper. É, é o Azagaia. Yeah. Né? Yeah. Por mais Gaia. Por mais, é engraçado que nós fazemos estilos totalmente diferentes, mas é tipo uau, né? É uma pessoa que eu sempre escuto e, e, e consigo sentir. né? Eu acho que todos os artistas que têm o poder de transmitir um certo tipo de sentimento com a música deles. É, e a, Azagaia, a Zagaia pode fazer tirar guerra, mano. A Zagaia, a Zagaia pode fazer-te lutar. Porque eu não sei o que ele tem, mas para mim... Um, indiscutivelmente, para mim o melhor rapper que eu conheço é, é o asagaia né? Agora, quando eu tiro a Zagaia, é um bocadinho complicado eu fazer um, um, um Top 5, na verdade. É um bocadinho complicado eu fazer um Top 5, porque, sinceramente eu aprecio e admiro muitos artistas e quase todos os artistas admiro por um fator único e que acaba sendo um fator diferente desse artista em particular né? então acaba sendo um bocadinho um bocadinho difícil, porque temos o Hernani, eu sou um grande fã do Hernani deste culto, gosto muito da, da, da forma inteligente que ele coloca os versos gosto go, go, gosto do delivery dele, temos o Desmeta que é um grande mano meu Gosto muito do flow, da forma cómica que ele traz as cenas. Temos o Lay temos É tipo, yeah, na, 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 verdade, na, verdade, <coughs> na verdade, seria complicado. Né? Na verdade seria complicado porque, tirando a Zagaia, que é tipo um outlier, um gajo tipo, de longe, eu fico tipo, não, a Zagaia está num patamar só dele.
0: Um,
1: todos os outros artistas acabam tendo alguma cena que me fazem mesmo admirar, que é uma cena única do artista.
0: Certo. Uh, fugindo de Moçambique, indo, epá, na lusofonia. Tu conheces, o rap feito em Angola, tipo Portugal, Cabo Verde. Yeah, yeah.
1: Na, na, na verdade, na verdade escuto. Um, escuto, não de uma forma muito deep, mas, mas, mas escuto, um, sempre tenho tenho um jam e outro que fico like, não, 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 esse jam é que é, maninho, que é maninho forte, né? Claro que existem os jogo Giz, tipo o que basicamente todo mundo, todo mundo escuta e todo mundo conhece. Existem os manos da, da, da Força Suprema, um, o Prodígio em particular, que são um gajo que eu like, admiro muito. Um, temos. Um, ah, em Portugal há um, um rapper português que nem é muito mainstream aqui em Moçambique, mas já escutei algumas cenas dele que é o um Nine Miller.
0: Yeah, Nine Miller, yeah. Nine yeah. Miller,
1: yeah. Já yeah. escutei yeah, uns versos que, like, yeah, 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 yeah. Há um outro artista português, só não sei como é que pronuncia esse nome dele, mas acho que escreve-se Jason, Jason, uma cena assim, Jason, Jason, yeah, 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 ele é muito, não sei como pronunciar, Jason, né? Yeah, 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 Jason, yeah, yeah, tipo, ele tem uns gems que eu fico like, mano, esse gajo, sim senhora, sim senhora, então gajo é um gajo que admiro muito. T-Rex, claro, acho que acho quase todos os putos, não, não só Natuga, mesmo aqui a moça, todo mundo tá Bar, a Energia de Mobbers, por exemplo, né? Então esses, esses são... Ah, e, e a moça, acho que o nome dela é Nani, né?
0: Yeah, a nani, 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 yeah, nani, a senhora... Nana, yeah, yeah. Nani. Yeah, nani. Nani, Nani, Nani. Nani.
1: Nani, Nani. Nani. Então esses, 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 esses são, 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 são alguns dos artistas que acabam que escutando assim, né?
0: Ok. Brada, tu acreditas agora com a chegada do Spotify, da Apple Music, tipo in, na, em África ou em países palopes, chegou primeiro a Apple, só que ainda continua a ser paga, são 3 ou 6 dólares mês, mas agora chegou o Spotify, yeah. que é um serviço de streaming que também tem a sua versão gratuita, achas que agora sim a nossa música uh, vai chegar a mais pontos nós vamos saber, da mesma forma que temos uma NINGA streaming no SoundCloud no YouTube, vamos conseguir a, a chegar a Spotify, que é uma plataforma que já paga dignamente e, é é. Pra, e também, além de shows ir buscar uma receita nas plataformas de streaming, streaming yeah.
1: na verdade esse é um dos meus objetivos um, não, eu acho que o meu, um dos meus objetivos principais é começar a... Uma resposta que acaba fugindo um pouco do tópico, mas eu acho que um dos meus objetivos principais é começar a furar em mercados que não sejam só mercados nacionais, principalmente Angola e Portugal. Né? Um, é, e, e sei que existem, por exemplo, colocando as músicas no Spotify é muito mais fácil eu acessar tipo, um, o, mercado, o mercado angolano, o mercado português e essas outras cenas mais, mais do que no cloud o ponto um. O ponto dois, o fato de serem plataformas de streaming que like, ganhas alguma cena, uh, por ter as músicas lá, diferente do, do Soundcloud, por exemplo, fazemos, às vezes, muitos streams, mas é tipo, it's like for nothing, porque, uh, olha, no ano passado eu tive meu primeiro, tipo, foi foi, foi o ano que basicamente muita gente quebrou o Kiba The Seven. Uh, foram muitos plays mais de um milhão de streams e tal no Soundcloud mas em termos de revenue ou em valores monetários, isso não, não, não foi nada, porque era tudo for free. Então, são são, são, são tipos de coisas que fazem pensar, tipo, olha, se isso fosse numa plataforma tipo Apple Music ou Spotify, não seria a mesma coisa, né? Agora, nós temos, tendo Spotify aqui and Apple Music, eu acho que já é um ponto, né? Não sei se a, o público já estaria pronto para fazer uma mudança drástica, tipo, simplesmente deixar o, deixar o YouTube de lado e o SoundCloud de lado, ir 100% para Spotify e stuff. Não sei se o público já está 100% pronto ou ainda estão num, num processo de, de, de mudança, mas acredito que num, num futuro próximo epá, a gente vai poder usar essas plataformas e, e ganhar alguma cena dos, dos, dos streams também.
0: Certo. Epá, com certeza, Brada. É a minha esperança, até porque eu sei que a partir do momento em que artistas como tu estiver uh, a ser ouvidos fora... De Moçambique, fora de Angola, man. isso vai isso vai projetar e vai mostrar que nós somos maus, maus mesmo, estás a ver? Eu yeah. acredito por sermos mais, tipo, tens 30 milhões de pessoas em, em Moçambique, tens 30 milhões de pessoas em Angola, estás a ver? Então, estamos yeah. a dizer que só o consumo desses dois países são 60 milhões, estás a ver? Yeah. Man, comparado com Portugal que muitos artistas já vivem da música que são 10 milhões, eu acredito claramente que o Spotify, a Apple Music vieram mudar o movimento artístico, a ver? agora resta saber como é que esses artistas vão saber tirar proveito disso a ver? Depois, há muito pouco tempo ainda estávamos viciados em Mediafire que é música gratuita a ver há muito, há muito pouco tempo os próprios artistas ainda mandavam tipo, os links para os downloads não, não essa mudança, essa mudança de mentalidade que está a acompanhar os tempos, tipo, pode-se ser a mudança pá, da rentabilidade do artista, sabe? pode ser a mudança de... em vez de ser o Kibas a masterizar a sua cena, o Kibas tem dinheiro para mandar para um bom engenheiro, sabe? logo tem Faca. mais qualidade, yeah. então acredito que sim, que esta mudança... É... Claramente que o Spotify ganha com isso, meu. Tipo, o Spotify está a ganhar 60, 60... Tem a possibilidade de ter 60 milhões de pessoas a ouvirem. Estás a ver? Claramente que eles ganham. Yeah. Mais do que nós. Mais do que nós, com certeza. Yeah. Absoluta. Mas Faz. também nós temos que saber aproveitar isso. E, e com certeza que pá, ninguém está aqui a brincar e vamos também saber aproveitar isso. Fala-me sobre os teus projetos daqui para frente estamos agora em abril, o que é que vem daqui para frente?
1: Yeah, olha, um, eu estava trabalhando na minha na, na segunda versão de, de Ninguém Está Salvo, que foi a primeira EP, basicamente, que lancei no ano passado, em março, e queria muito trazer uma cena um, com, com uma energia um bocadinho mais internacional, porque se, se é uma cena que eu acabo percebendo, é, que é um ponto positivo, mas acaba sendo um ponto negativo nas músicas que eu faço em particular, é porque são músicas, algumas delas são músicas muito moçambicanizadas, né o que é nice, né? não estou a dizer que é necessário criar nossa identidade, mas uh, são músicas que, por exemplo, eu posso trazer muitos versos que uma pessoa que não seja de Moçambique não vai perceber, por mais que fale português, por mais que seja da Angola, não vai perceber, então estou muito, tô muito uh, a tentar trazer uma identidade nossa, mas com uma energia um bocadinho, que mesmo um, um, um tipo da Tuga pode escutar e ficar lá, like, ah, essa música é nice, esse tipo aqui é nice. Um tipo de, um tipo de Angola pode fazer a mesma cena. Então, estou aqui a preparar Ninguém tá salvo dois, com planos de lançar provavelmente no próximo mês ou depois do próximo. Uh, e já estou aqui a fazer uma, uma, uma estratégia básica: serão só mais cinco músicas e tal, mas num padrão em que pá, qualquer tipo de pessoa, não precisa necessariamente ser moçambicano e tal, qualquer tipo de pessoa pode escutar, pode, pode, pode apreciar a arte, né? então, yeah, para o próximo mês ou depois do próximo, tem essa EP ou mais cinco músicas e vou, trazer,
0: vou levar a cena para o People e ver qual, é, qual, qual será o impacto Ok, então a segunda versão da, do teu clássico vai chegar Ninguém está salvo e acreditas que realmente ninguém está salvo?
1: <risos> Na verdade acredito que realmente ninguém está salvo esse foi, foi, foi um statement, é uma mentalidade que eu tenho, like Like, desde o início né? tipo, epa, ah, eu sempre fico like, se eu vou fazer essa cena tenho que tentar fazer da melhor forma que pode ser feita e é tipo ninguém está salvo mesmo então epa, vou colocar minha mente minha dedicação tentar fazer, trazer a melhor cena que eu posso trazer com as condições que eu tenho nesse momento então é tipo yeah, ninguém está salvo e é basicamente isso
0: okay. irmão olha eu vou agradecer a tua disponibilidade aqui para esse nosso podcast espero que seja o primeiro de vários estás a ver? Claramente. Ah, é de vários. vou esperar todos os teus preços de aqui para menos. nós queremos Vanta acompanhar a tua carreira pá, pertinho, 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 estás a ver? até porque yeah. provavelmente a nossa redação vai estar aqui na avenida principal uh, Brada, eu vou aproveitar a tua presença aí também para agradecer Toda, todas as pessoas que têm apoiado a Bantuman a partir do Patreon, a ver? são pessoas que tiram um bocadinho do céu para nos manter vivos, para nos manter focados, para podermos pagar honorários, para podermos chegar em Moçambique e fazermos acontecer. A ver? É o Fábio Mocinho, é o Ismael Santos, o André Martins, a Maria Coutinho, o Paulo Ferreira, a Joseline Trindade, o Carlos Injai, a Carla Manuel... aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, têm apoiado a Buntman, não diretamente monetariamente, mas a partilharem e a seguir as nossas redes. Malta, eu uhum. sei que isso é extremamente chato e eu estou sempre a repetir. Somos um conjunto de jornalistas, uma empresa independente, e precisamos nos sustentar para continuarmos a levar de uma forma limpa o que nós acreditamos que seja o melhor da cultura urbana. Então, Malta, continue a nos apoiar. Quem conseguir não passar fome e conseguir nos dar, pá, 10 mil meticais, 20 mil meticais, pá, estamos com vocês, e quem não conseguir apoiar financeiramente, partilha, man, manda esse, esse podcast, vocês estão a ouvir para os vossos amigos, pois é aquele podcast que já podemos ouvir no SoundCloud, no Spotify, man. é que até a tecnologia está do nosso lado, então, malta, é só partilhar, claro. vamos chegar a todo mundo. Kibas, irmão. Uh, mais uma vez obrigado, obrigado, obrigado pela tua presença. Mas bem. Estamos atento. A ninguém Tá salvo dois. E Brada, estamos juntos.
1: Valeu muito, muito obrigado aqui. Uh, espero também que seja a primeira de, de muitas.